0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光，十日谈。上期节目的收尾处啊，光光挖了个坑，说素质教育本身就是一个巨大的坑。既然挖了坑呢，咱得填坑是咱不是小黑胖，咱这儿讲究。那今天咱就和朋友们一起看一看，所谓的素质教育，它这个坑到底有多深。提起素质教育啊，其实这个事儿还真不是咱们中国人自我的发明，也是我们向西方发达国家学习引进的一个结果。比较早开始实施素质教育的就是我们的邻国日本。日本这一百多年来啊，在文化教育上确实起到了反哺中国的一个作用。我们很多时候很多的制度啊、办法。特别是对于文化教育方面，乐于向日本人学习。那么，我们先看一看日本实施素质教育，它的结果又是如何？素质教育这个词啊，在日本有一个另外的说法，叫做宽松教育。什么时候日本人提出来这个说法呢？是七十年代的中后期，因为经过了六十年代之后，日本的经济社会高速发展多年，这个时候啊，日本的家长。开始出现了一种担忧，说我们的孩子既然生活已经过得比我们要幸福、富足的多了，为什么还让学业折磨得这么痛苦，给孩子们这么大的压力呢？在七十年代末开始参加高考的那批日本学生，都是出生于战后，不像他们的父辈出生于战前和二战当中，经历了国家最动荡、最困难的一段时间。这个时期啊，他们的父辈通过自己的努力白手发家，也就是说，七十年代末的高考生啊，就进入了一个富二代的序列。天同此理，人同此心，不光是中国的父母疼孩子，这任何一个国家的父母对子女，这是人类的共性。所以，这时日本已经开始先富起来的那批家庭啊，就提出来应该让我们的孩子。不要再被课业所累，应该全面发展他们的兴趣爱好、人格，按他们自己的特长啊自由去发展。于是啊，在一九七零年代中期啊，就有教育学者提出了宽松教育这样一个新的概念，而这种说法也很快得到了日本教育官方的认可，在一九七六年。日本的文部省就出台了一个关于改善小学、中学的课程教改的指导方针。那这个课改的方针啊，主要就是所谓给学生们减负，减小考试的竞争激烈。那具体的措施啊，第一啊就是缩短课时，第二呢缩短上课时间。当时日本还是每周六天的工作日。课改文件出台之后。这个上学的时间就压缩到了五天，还有一条就是学生报考中学的时候，凡是公立中学不能采取考试，而是按照所住区域随机划片入学。那、呃、这些措施可能咱们朋友听着也非常熟悉哈。于是乎，从1980年代。正式开始的这种宽松教育，就在日本的中小学啊铺延开展下去，一执行多少年呢？不多不少，三十年出头，整整一代人是在日本所谓宽松教育模式下培养起来的。那日本的素质教育、宽松教育这实施三十年，到底给日本的青年一代、给日本的社会带来了什么样的后果呢？那通过日本本国教育机构的调查研究啊，发现这三十年宽松教育实施下来，对于日本的学校教学质量、学生整体素质、社会竞争力各方面，非但没有一丝增强，反而是大踏步的后退。包括最初实施宽松教育，为了减轻学生负担这个目的，也适得其反。实施的素质教育之后，学生负担非但没有减轻，反而啊有所加重。我们看看是什么原因造成了这样的一个结果。之所以日本实施的宽松教育，我们叫素质教育，没有达到预期的效果，究其根本、啊、还是上期节目我谈的，只是因为我们考试这种选拔制度还没有废除。我们看一下日本自从实施的。宽松教育提出“宽松又充实，宽松又有趣”这样美好的愿望与口号之后，实际效果出现了哪些变化？首先来说，为了给学生减负而实施的素质教育，学生的负担反而日益严重。我们看一组数据：日本中学生课外上补习班的比例啊，在实施宽松教育之后，从百分之三十八。一直上升到百分之五十九点五，小学生实施课外教学补课的比例啊，也从百分之十二攀升到了百分之二十三点六，都是成倍的增长。由于课外补习的比例飙升啊，由此也导致了每个家庭对于教育支出的费用也在节节攀升。那么由此，日本的教育问题就不单单是一个学生和学校的问题，而是绑架了家庭乃至于整个社会。而实施宽松教育带来最强烈的一个结果，也是日本社会决定在2015年彻底终止这种宽松教育的原因，就是日本这一代学生的整体素质大幅下降。那国际上每四年有一次叫做。学历标准化测试不是资历那个历，是学习能力的测试。英文的缩写呢是 PISA。咱们看一下，一九九九年，日本的学生在数学领域、科学素养方面位列十五国调查的第一名，阅读理解能力啊位列第八名。到了2003年，不过四年之后又一次评选，日本学生的数学能力下跌了5位，阅读理解的能力啊直接垫了底儿。而到了2007年，四年之后又一次评选，日本学生的数学能力跌落第十位，科学素养跌落到第六位，阅读理解的能力、啊、依然垫底儿。最近日本国内还有调查显示、啊。小学生平均四个人当中就有一个人搞不懂平均的含义是什么，大学的教育结果也不容乐观。在日本实施宽松教育当中啊，出现了一个倒挂的现象，就是高中在补初中的课程，而大学一年级的课程完全是在补高中的课程。啊，也许听了这个数据，有的朋友会持反对意见，说学这些东西，那不还是以应试为标准吗？那么这种能力下降，怎么就能证明是学生的素质在下降呢？那么说这个话，我们不能离开目前的社会环境和时代背景。现在人类处于一个全球化的知识社会，对于知识的要求是越来越多，越来越高。知识的含金量相比之前任何一个时代，非但不是贬值，反而是在急速的升值。而日本实施的宽松教育，导致学生的整体的学习能力在急速下滑，与我们现在这样一个全球化知识时代完全的不配套。这也就是让日本全社会产生了深深的担忧：我们孩子的竞争力，我们下一代国家的希望。又在何处？那我们这一代小的时候，其实都被邻国日本的小朋友给虐过啊！家长、老师都拿那个中日学生夏令营啊，无数遍来打击我们的自尊，可实际结果又是如何？那么在日本实施宽松教育成长起来的这一代人，除了学习能力的急速退化，他们的气质啊还有两大特征表现：第一叫死宅，第二就是娘炮，所以咱们看现在国内兴起的这些种娘炮亚文化，源头在哪就是在日本，从日本传染了台湾，台湾啊又传染给了我们。我们小时候被无辜的虐过的那些所谓啊邻国的孩子怎么样？恰恰这些人就是网上今天形成的一个词，叫平城废柴。实施了三十年的素质教育，日本只是养出了。废物一代。看完了日本，我们把目光往北移一下，看一下我们北方的邻国——北极熊俄罗斯，他们对于教育上有哪些做法值得我们中国学习和借鉴？对于俄罗斯的教育制度啊，光光今天想和大家分享他们在进入新世纪之后对于高考方式的改革。那么俄罗斯对于高考方式的改革，它做了哪些方面的调整呢？其实说到底啊，非常简单，就是一条，就是把之前他们实施的这种自主招生改成了全国统考。俄罗斯决定把高考的自主招生收回，变成全国统考，原因就是两个：第一啊，是遏制教育腐败；第二是为了保证高考最大的。公平性，第一个原因大家都很,很好理解。我们可能国内的很多考生家庭啊，对此问题也是感同身受。那么学校有了自主命题招生的权利，考生啊为了上名牌大学，为了上所谓的好专业，那么家长向学校向负责的老师啊输送利益，这就是制度产生的一种必然。莫斯科内务局啊有一个数据通报，在2001年的时候。仅仅莫斯科一市，就有四十二名大学教师涉及腐败问题被提起公诉。这是俄罗斯要收回高考自主权的第一个原因。第二个，我们看一看实施自主招生、自主命题之后，那么高考产生了哪些不公平？在俄罗斯，考生如果想进入一个好的大学，你必须要先期啊参加这个大学所办的一个培训班，也叫预科班。那么这个大学预科班有自己的课程，也就是针对着将来他这个学校考试而开设的，这量身定制。而不上这种预科班呢？你被名牌大学录取的比例、啊、微乎其微。那这种方式啊，也就导致了那些居住在农村地区、边缘地区。和家庭经济能力并不优异的考生进入重点大学的希望非常渺茫。我们看一组数字，在实施自主招生之前，以俄罗斯最高学府莫斯科大学为例，那个时期莫斯科大学在校学生比例，本市生源只占百分之二十六，百分之七十四的学生啊是非莫斯科生源。而实施了这种自主招生制度之后，整个数据完全实现了一个逆盘倒挂。莫斯科本市生源在莫斯科大学比例居然已经占到了 75% 这就是自主招生带来的一个极大的不公平。这种现象，实际在我们国家实施自主招生这些年来讲，也是普遍存在的。首先表现就是在校的大学生，我们现在农村生源急剧的下降。那么其次就是一些重点大学啊，对于所在地的生源招收比例越来越高。比如咱们南方某所号称江南第一学府的名牌大学，它所招的本地生源最高的时候已经接近百分之七十。被香港的媒体讥讽为沦为了地方性院校，莫说江南第一学府，就是某某市第一学府啊，你现在都不配了。那更不要说在自主招生过程当中，那些名目繁多的各种加分项，什么文体特长生，那么这种证明我们如何保证它的可信性？确实，实际操作当中啊。不易把握，这就像我们每个人什么出国买房要开的那个收入证明，如何来监控它的真实，就是第一大问题啊！比如咱们有的啊，非常优秀的，现在被捧为这种名媛的大美女，当年举杯奶茶，跳个健美操就能保送进清华，这样的现象绝非个案。鉴于看到了自主招生带来了教育不公平和学术腐败问题啊，俄罗斯联邦决定在两千零三年开始试点实施，恢复统一命题考试。到两千零九年，经普京的签署，俄罗斯全国恢复了高考的统一试卷。讲完了两个域外的例子，我们看一看本国的情况如何。在实施自主招生、自主命题的高考改革之后，我们国家通过高考选拔人才，到底有没有什么新的变化呢？这里啊有一个清华大学宋数学博士撰写的调研报告，他发现，在所谓“三加 X” 目前这种高考方式之下，片面追求升学率的问题。学生负担过重的问题依然没有得到解决。所谓的“三加 X”， 宋博士讲，并没有体现出任何的素质教育的痕迹，而且“三加 X” 的考试方式严重的冲击了农村考生。宋书学博士说，由于我国城乡发展的不平衡，“三加 X” 所要求的实验能力、动手能力、外语能力增加了。农村考生的难度，从招生结果看，三加 X 并没有显现出优势。通过三加 X 的高考选拔上来的群体，与之前的群体整体素质基本吻合。今天分享这个观点啊，光光是想说，发达国家并不等于样样都是世界领先，发展中国家也不是一无所取。比如像俄罗斯。随着俄罗斯的国力衰退啊，这些年我们国人很少向北学习了，不像五十年代全面学习苏联了。但是俄罗斯虽然国力衰退，但是在高考制度上的改革呀，我认为是值得我们借鉴和吸取的。如果我们想保证高考的最大的公平性，让更多的寒门子弟可以成为贵子，没有别的办法。退回到我们的八十年代，实施高考全国统考、统一试卷、考分论英雄。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号“光光时日台”，那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。